0: Tänään, tänään päivä tunnissa osuudessa kuullaan muun muassa, että Varsinais-Suomessa kärsitään vedenjakeluongelmasta. Lentokoneella tehtäviä metsäpalojen tähystyslentoja suoritetaan tänä kesänä ennätyksellisen paljon. Valtion tuloja menoarvion laadinta etenee budjettivirkamiehet kamppailevat tällä kertaa ristiriitaisten ohjeiden kanssa. Suuri osa suomalaisista tyrmää kauppojen kassoilla myytävät muovikassit. Ja näiden aiheiden lisäksi puhutaan työttömyydestä ja työllisyydestä. Päivätunnissa osuuden kokoa Mikko Jylhä, hyvää eltää. Varsinais-Suomessa kymmenet tuhannet ihmiset kärsivät vedenjakelun ongelmista. Raision ja Naantalin laaja vedenjakeluhäiriö on luottunut myös lähikuntiin, maskuun ja nousiaisiin. Turun seudun vesi on jatkanut rikkoutuneen runkolinjan korjaamista. Eino Kossila.
1: Tietoputkirikosta ja kehotus veden keittämisestä iski Raision ja Naantaliin kuuman hellenviikon aluksi. Kaupungit tarttuivat toimeen ja pian vedenjakopisteeltä jonotettiin juomavettä. Tuula Honkanen Naantalista.
2: Vanhalle äidille tänä aamulla vei vettä ja se oli kaikkein eniten tietenkin huolestuttu aina Tämmöinen helle ja vielä vesikatkos
0: tähän päälle, niistä tuntuisi kyllä aika julmalta.
3: Vahinko, mikä vahinko? Ei varmaan
0: sen pahempaa herätä vahinkoa
3: vahinko
1: Sanoin naantalilainen Risto Helajärvi. Vedenjakelu saatiin käyntiin nopeasti ja putkista tulevaa vettä voi keitettynä käyttää. Silti pullovettä on kannettu alueen marketeista kymmeniä tuhansia litroja. Alueen kauppiailla oli pian tarjolla vain tyhjää hyllyä. K-Market ukko kauppias Sami Toivonen.
4: No kyllähän se on ihan ennen näkemätön tämä veden menekki, että tota, tuhansi litroja päivässä myydään tällä hetkellä vettä. En, en ole nähnyt muista koskaan.
1: Putkirikko sattui uuden runkovesijohdon rakennustyömaalla, jonka ympäri vesi ohjattiin kahta ohitusputkea myöten. Ensin petti yksi ohitusputki, sitten toinen. Eilen otettiin käyttöön kaksi vaihtoehtoista putkea, mutta sillä ei vielä ole voitu vastata kysyntään.
0: Ja tuoreimmat tiedot sitten tästä aiheesta verkossa. Metsäpaloja etsiviä tähystyslentoja on tänä kesänä suoritettu ennätysmäärä. Lentoja on lennetty jo nyt kolminkertainen määrä tavalliseen vuoteen verrattuna. Kuivan ja kuuman kesän takia sisäministeriö joutuu venyttämään budjettiaan ja lentokerhot ovat joutuneet koville. Lauri Rautavuori jatkaa.
5: Täältä Hyvinkään lentokentältä lennetään metsäpalotähystyslentoja Hämeen alueelle. Tänä kesänä niitä on lennetty ennätysmäärä niin kuin koko Suomessa. Hypätään kyytiin.
3: No ensimmäisenä me kohdentamme se paikka, mistä savu tulee. Otetaan siitä koordinaatit, ilmoitetaan, tai lähetetään ne tekstiviestinä virvellä häkeen. Ja sen jälkeen jäädään odottamaan siihen palopaikan päälle pelastuskykyitä ja samalla kartoitetaan sitä ympäristöä kulkureittejä sinne, vedenottopaikkoja ja tuulen suuntaa ja mahdollisia vaaratilanteita, jos siellä on asutusta lähellä tai muuta tällaista, niin osataan, antaa siitä sitten jo informaatio sinne yksikön.
5: Kertoo Jukolan pilottien palolento vastaava Teronurmi. Nurmi. Suomen metsäpalotähystyslennoista vastaa Pohjois-Suomen aluehallintovirasto. AVI kilpailuttaa lentojen tekijät kerran vuodessa ja suurimmassa osassa maata tähystykset päätyvät paikallisten lentokerhojen vastuulle. Tämän vuoden heinäkuun loppuun mennessä metsäpaloja on tähystelty ilmassa jo yli 1200 kertaa. 2010-luvun keskiarvo on noin 400 lentoa yhden kesän aikana. Kuinka poikkeuksellinen kesä tämä on ollut?
3: No kyllä tämä on tässä mun lentohistorian aikana, tämän 11 vuoden aikana ollut erittäin poikkeuksellinen. Lentoja on ollut paljon ja
5: Sisäministeriö antaa Aville vuosittain puoli miljoonaa euroa määrärahaa lentoja varten. Tänä vuonna budjetti ylittyi jo toukokuussa. Sisäministeriö takaa, ettei lennoista tingitä, vaikka se on tänä kesänä joutunut myöntämään niihin reilusti toista miljoonaa euroa. Joillain lentokerhoilla on silti ollut vaikeaa. Pelastusylitarkastaja Mika Kurvinen Pohjois-Suomen avista.
3: Käytännössä se vaatii se, että toimintaan pääsee matkaan, niin seuralla lentokone ja, ja neljä lentäjää per reitti ja
5: Palkkaa lentokerhojen pilotit eivät tähystyksistä saa, mutta työ on silti vaivan arvoista. Teronurmi. No
3: No kyllähän sitä hyvä mieli jää, että siinä on jotain hyödyllistä sanotaan aikaan, ja sen pystyy estämään, tai rajoittamaan sitä, sitä valtavaa tuhoa, mikä saattaa tulla siitä, kun se pääsisi valtoon siellä leviämään.
0: Valtiovarainministeriö julkistaa ensi viikolla ehdotuksensa valtion ensi vuoden talousarvioksi. Budjetin valmistelijoille satelee Ristiriitaisia neuvoja. SAK-ekonomisti kiristäisi varakkaiden verotusta, mutta veronmaksajat kiittelee hallituksen verolinjaa. Pekka Kinnunen.
6: Valtion ensi vuoden tuloja ja menoja lasketaan nyt talouden hyvässä myötätuulessa. Veronmaksajien toimitusjohtaja Teemu Lehtinen ei näe aihetta talouslinjan kiristämiselle.
2: Ja riittää aivan hyvin, että valtion talous päätyy lähelle tasapainoa miljardin luokkaa olevaan alijäämään ensi vuonna, niin kuin on. Se on oikein hyvä ja aivan riittävän kirjaa tähän tilanteeseen. Ei ole syytä ryhtyä lisäkiristyksiin.
6: Palkansaajien verotukseen Lehtinen kaipaa pientä tarkistusta.
2: Meillä on työeläkemaksut nousemassa Kikyn takia, ja jotta verotus ei kiristy, niin se 200-300 miljoonaa euroa kevennyspäätöksiä budjettiriihestä työnverotukseen tarvitaan.
6: SAK-ekonomisti Patricio Laina säilyttäisi työnverotuksen ennallaan mutta hän kiristäisi pääomien verotusta.
5: Tässä voitaisiin esimerkiksi varallisuusveroa ottaa käyttöön, kiinteistöveron pohjaa laajentamaan maa- ja metsätalousmaahan, pääomatulojen verotusta kiristää ja niin edelleen. Eli tällaisia kaikkia uudistuksia voitaisiin kyllä tehdä, joka, joka sitten kokonaisverotuloja lisäisi.
6: SAK ekonomisti, arvostelee Sipilän hallituksen työelämälinjauksia.
5: No varmaan tärkein neuvo olisi se, että, että luovuttaisiin ainakin tästä alle 20 henkilön yritysten irtisanomissuojan heikennyksistä tai helpotuksista.
6: Veronmaksajien Lehtinen toivoo hallitukselta kannusteita osakesijoittamiselle.
2: No, säästötili yksinkertaisesti mahdollistaisi sen, että voit myydä ja ostaa osakkeita sen tilin puitteissa ja verotetaan vasta sitten, kun rahat nostetaan tililtä ulos. Ja tämä tasapuolistaisi tilannetta merkittävästi, eli ihan tavallinen osakesäästäjäkin pääsisi, tavallinen suomalainen, hyötymään tästä järjestelmästä.
6: Valtiovarainministeri kokoomuksen Petteri Orpo on aikeissa tuoda uudistuksen hallituksen elokuun lopun budjettiriiheen.
0: Puhutaan sitten työttömyydestä, puhutaan työllisyydestä. Suomen työllisyysaste nousi kesäkuussa 71,8 prosenttiin ja poliitikot riemuitsivat työllisyystavoitteen täyttymisestä. Kaikki eivät kuitenkaan suhtaudu näihin tuoreisiin lukuihin yhtä luottavaisesti. Työttömiin keskusjärjestön toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski.
7: No, tilastokeskuksen tilastohan perustuu siihen, että kysely kyselytutkimukseen, eli ihmisille kysytään vain, että oletteko te hakeneet neljän viikon aikana töitä ja olette te töissä. Eli se, sitten sellaiset ihmiset, jotka eivät ole hakenut töitä, mutta ovat sitten vaikkapa palveluissa, työvoimapoliittisissa palveluissa, niin ne on periaatteessa työttömiä, joilla on tarjottu tällaista palvelua ja sitä kautta he sitten niin, tuota, pyrkivät pääsemään takaisin työmarkkinoille. Eli on olemassa tämä kuin kyselytutkimus ja sitten on olemassa tällainen ää, ikään kuin virallinen te äh, ja Tässä t hallinnon työllisyystilastossa ne luvut on paljon kuitenkin suurempia, nämä työttömyysluvut. Eli siellä, jos ajatellaan sitä työttömien työnhakijoiden määrä ja sitten sitä laajaa työttömyyttä, eli niitä henkilöitä, jotka on myöskin näissä palveluissa, niin se, se laaja työttömyyden yhteissumma äh, on semmoinen lähes 400 000 työn, työnhakijaa. Ja, ja tämä, tämä on niin kuin ehkä se, se mikä, mitä me ollaan niin pyritty tuomaan esille. Äh, tämä ei ole vielä taltutettu tämä työttömyysongelma Suomessa missään nimessä, vaan Vieläkin tarvitaan lisää töitä sen, että, että saadaan sitten, sitten nämäkin, jotka ovat näissä palveluissa avonneet työmarkkinoille. Että päästään sellaiseen tilanteeseen, jossa se työttömyys ei ole päässyt näin pitkäksi.
8: Eli Jukka Haapakoski, tarkoitatko nyt, että juuri tämä asia kaunistaa näitä tilastoja, tilannetta?
7: No, no sitä me ollaan pelätty, että, että ilmeisesti siihen on tullut jonkin verran tässä keskustelussa vähän mm,
8: mm,
7: niin kuin selkinyt, niin selkintymistä, että siis nämä nimenomaan tällaisia koko aika töitä on ollut pääasiassa syynä tälle kasvulle. Eli kyllä ne vaikuttaa siltä, että tämä aika pitkäkin trendi nyt, missä tämä työllisyysaste on parantunut, niin tuota johtuu siitä, että on näitä kokoaikaisia töitä. Tämä aktiivimalli jos sillä tavalla vaikuttanut siihen. Ja toki just tämä aktiivimalli voi vääristää sikäli, että jos sitten mennäänkin näihin, niin kuin näihin palveluihin mukaan, joita vältetään sitten sitä... Sitä leikkausta. Ja sitähän on nyt näkyy tilastoissa, että siinä on tullut vuoden se noin 4 prosentin kasvua, että, että kuinka moni on sitten näiden palveluiden piirissä. Niin, niin tuota, niin toki tämä osaltaan niin kaunistaa sitten sitä, sitä kyselytutkimuksen perustuvaa tilastoa, eli sitä tilastokeskuksen tilastoa.
8: Vielä kysyn uudestaan noista luvuista, siis kun nyt tilastokeskus ja, ja työ- ja elinkeinoministeriö puhuvat noin. 200, reilusta 200 000 työttömästä, niin sinäkö mm. kaksinkertaistaisit tämän luvun?
7: No joo, toki jos otetaan nämä mukaan, jotka on näissä palveluissa. Eli se laaja työttömyyden piirissä on 386 000 ihmistä tämän temmin työvälitystilaston
0: mukaan. Noin, työttömien keskusjärjestön toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski. Työttömiä on monenlaisia, eikä työttömyyttä pysty kuvaamaan yhdellä luvulla, muistuttaa ennustepäällikkö Janne Huovari Pellervon taloustutkimuksesta. Palkansaajien tutkimuslaitoksen vanhempi tutkija Hannu Karhunen ei allekirjoita edellä kultua haapakosken kritiikkiä. Tutkimuksen keinon ei voida osoittaa, että Suomen hallituksen toimet olisivat vaikuttaneet työllisyyden nousuun. Karhunen jatkaa. Ja toimittajana Päivi Neitiniämi.
8: Siinä nyt Jukka Haapakoski ei usko tilastokeskuksen lukuihin. Mitä mieltä olette hänen arvioistaan? Vaikka Janne Huovari ensin.
9: No itse asiassa oli ihan oikeaa, että meillä on tavallaan monenlaista lukua työttömyydestä. Että se virallinen työttömyysaste miten yleensä seurataan ja kansainvälisesti verrataan, verrat, niin siinä on aika tiukka kriteeri, että koska ollaan työttömiä, että sinun täytyy olla aktiivisesti hakea koko ajan työpaikkaa ja olla myös heti työmarkkinoinnin käytännössä, heti, heti käytettävissä. Ja sen lisäksi meillä on paljon työttömiä ihmisiä, jotka ei täytä tätä kriteeriä, et, et, et siinä mielessä tämä niin kuin... Kritiikki on ihan oikeaa, mutta kyllä me seurataan kaikkien mittareita, että niinku työttömyyskuva ei tule niinku pelkästään kerrottua yhdellä mittarilla. Mutta katsotaan me mitä tahansa näistä mittareista, niin, niin tällä hetkellä työttömyys laskee niinku kaikkien sekä tämän niinku tiukan työttömyysasteen määritelmän mukaan, että sit myös laajemman tota, työttömyysmääritelmän mukaan.
8: No, tuossa Aapokosken kritiikki kohdistui muun mm. muassa tähän aktiivimalliin, että se tuottaa tällaista tila, tilastollista harhaa työllisyyden noususta, koska siinä mukana ovat esimerkiksi työkokeilussa ja kuntouttavassa työtoiminnassa olevat. Ne eivät ole enää siis työttömiä, vaan ö, niitä ei enää lasketa työttömiksi. Näin, näin ymmärsin hänen kritiikkinsä. Niin, 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 onko tämä riittävän täsmällinen tapa kuvata työllisyyden kehitystä tai työttömyyttä? Työllisyyttä. Hannu Karhonen?
10: No, ehkä on parempi niin kuin, ottaa askel taaksepäin ja puhua siitä, että miten näiden eri tilastojen historia rakentuu. Että meillä on olemassa erittäin pitkä historia. Puhutaan sen tilastokeskuksen tai TEMmin luvuista. Että näitä on pitkään tilastettu samalla tavalla ja näiden, näiden tilastojen taustalla on valtavat organisaatiot, paljon äh, asiantuntijuutta ja henkilöt tekee ei virkavastuulla. Ky- No kymmenet, niin ehkäpä sadat henkilöt tekevät näitä virkavastuja. Siellä käydään aktiivista keskustelua koko ajan, että miten näitä tilastoja pitäisi paremmin kehittää ja kuvaako näitä tilastot todellisuutta mahdollisimman hyvin. Ja kaikki keskustelu just liittyy siihen, että onko nyt aktiivimalli esimerkiksi sotkemassa lukuja. Mutta nyt jos näitä työllisyyden kasvua katsoo tällä hetkellä, niin näyttäisi, että mikään aktiivimalli ei sitä voi niin kuin pilata, sitä hyvää kehitystä. Eli... Nyt ehkä niin kuin itse välttäisin aika paljon sitä, että me tässä murenne tästä niin kuin suomalaista uskoa näihin tilastoihin, koska meillä oikeasti on maailman parhaat tilastot ja meillä on erittäin hyvää henkilökuntaa työskentelemässä ympärillä
8: koko ajan. Hannu Karhonen, täytyy sanoa, että sinä olet, nyt olet siis palkansaajan tutkimuslaitoksessa, mutta olet ollut aikaisemmin työssä tilastokeskuksessa ja sinua selvästi ketuttaa tämä tällainen arvostelu.
10: Kyllä, siis on niin hirveän helppo ulkopuolelta huudella kaikkea kepeästi, että haluaisin haastaa välittömästi näitä henkilöitä, jotka niin rupeavat väittämään mustaa että Ja se, että jos joku ongelma on, niin näitä tosissaan pyritään aina ratkaisemaan. Ja näissä on yleensä se ongelma on, että nämä tarkentuu ajan myötä. Eli me ollaan taas viisaampia puolen vuoden vuoden päästä. Ja se on semmoinen normaali rytmi näissä tilastoissa, että niitä aina päivitetään. Ja ne tarkentu tarkentuu oikeaan suuntaan.
8: Entä Janne Huovari?
9: Joo, tämä keskustelu, kun lähti tavallaan siitä, siitä juontui, että niin alkuvuodesta, kun tämä aktiivimalli tuli, niin, niin silloin esitettiin tämmöinen teoreettinen epäily, kun tavallisesti aktiivimallissa sen työllisyysehdon pystyy täyttämään aika pienellä työnteolla. Meillä tulee nyt sitten paljon työntekijöitä, uusia työntekijöitä, jotka on vain hyvin lyhyen aikaa töissä, että ne täyttävät tämän aktiivimallin ehdon. Ja, ja siinä tapauksessa se työttömien... Niin nuppiluku olisi antanut liian ruusuin kuvan. Mutta kun me pystytään tarkist- tarkastamaan tavallaan se, katsomalla sit niin kuin, ää, sitä, että minkä tyyppiseen työsuhteeseen on työllistynyt ja sekä ää, työtunteja. Ja jos me katsotaan, että minkä tyyppiseen työsuhteeseen nyt viimeisen vuoden aikana on työllistytty, niin pääasiassa se tulee kokoaikaisista jatkuvista työsuhteista. Eli niin ihan kunnon töistä. Ja, ja, ja samaten myös Työtunnit on kasvaneet yhtä nopeasti kuin työpaikat. Eli jos, jos olisi tullut vain tämmöisiä ää, lyhyitä pätkäsuhteita, niin silloin työsuhteet olisivat kasvaneet nopeammin kuin työtunnit. Mutta näin nyt viimeisen vuoden aikana ei ole.
8: Eli siis todellakin vielä toistan sen. Tilastot, tilastot kun eivät teidän mielestä ole kaunistunut sen vuoksi, että siellä on nyt näitä työkokeilussa olevia, joita lasketaan työ, työssä työllisiksi, vaan todellakin ihan kunnolla pitkäaikaisesti työllistyneitä.
9: Kyllä, kyllä, Joo, koska se ei niin kuin, et, et, toki siellä on niin kuin, me työllisty koko ajan myös niin kuin määräaikaisiksi, osa-aikaisiksi, mutta se suhde ei ole niin kuin muuttunut vuoden takaa niin oleellisesti. Et, et pääasiassa suurin osa tästä työllisyyden kasvusta on tullut ihan kokoaikaisista jatkuvista mm. työsuhteista.
8: No näitä työllisyyslukuja julkaisee sekä työ-, työ- ja elinkeinoministeriö että tilastokeskus. Ja te, näiden kahden luvuissahan on myös eroja. Esimerkiksi tuossa kesäkuussa äm, tilastokeskuksen mukaan työttömiä oli noin 200 000. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan ä, työttömiä työnhakijoita oli 272 000. 700. Eli ero on yli 70 000. Miksi moinen eroja? Eikö tämä syö juuri tilastojen luotettavalta?
10: Nyt tämä pikemminkin niin kuin ehkä korostaa tilastojen luotettavuutta. Tilastoja laaditaan erilaisilla periaatteilla ja säännöillä. Tässä on kaksi eri tilastoja, jotka kuvaavat vähän eri asioita, mutta niillä on ollut yhtäläinen säännöstä, miten näitä eri tilastoja on kuvattu yli ajan. Mutta eikö molemmat kuvat
8: työttömyyttä? Kyllä eri
10: tavalla. Eli sitten me näitä avulla, kun ne on kuvattu yli ajan samalla tavalla ja tehty samalla tavalla yli ajan, niin me voidaan katsoa, mihin suuntaan mennään. Ja nyt on menty paljon parempaan suuntaan. Eli ei olemassa mitään niin kuin, absoluuttisia totuuksia, miten tilasto täytyy tehdä. Aina pitää tehdä valintoja, miten asioita mitataan. Tämä kaksi tilastoa heijastaa valintaa, miten työttömyyttä mitataan.
9: Ja se liittyy siihen, että, että me ei niin kuin, tavallaan tämmöiset yhteiskunnalliset ilmiöt, harvoin niin kuin, niitä pystyy puristamaan yhteen lukuun, että et, et, työttömiä on monenlaisia. Ja ei, ei niitä tavallaan pysty kuvaamaan yhdellä luvulla ja, ja sen takia meillä onkin niin kuin monta lukua ja jos halua niin saada monipuolisen kuvan siitä, mitä työmarkkinoilla tapahtuu, niin ei, ei riitä, että katsoo yhtä lukua. Et, et sen takia meillä täytyy olla niin kuin useampia, useampia lukuja ja useampia tilastoja, et, et jos me voidaan seurata sitä ilmiötä niin monelta kantilta.
8: Janne Huovari Pelleruon tutkimuskeskuksesta. Kuinka paljon tilastoissa on sitten todellisuudessa heittoa? kun sitten vuoden päästä katsotaan, että miten oikeasti oli. oli.
9: Kyllä, ni- niihin liittyy ilman muuta, ja nyt jos puhutaan tuota, työttömyystilastoista, joka perustuu tilastokeskuksen keskuksen työvoimatutkimukseen, niin se on kyselyotos. Eli, eli siihen vastataan, ja, tuota, ja sitten se, näiden vastaajien vastaukset yleistetään koko maan tasolle. Et ilman muuta siinä tulee niin kun satunnaisvaihtelua, sitten siinä on myös niin kuin suurta kausivaihtelua vuoden sisällä ja sitä sitten yritetään tasoittaa, että se mistä me ollaan kiinnostettu, me yleensä katsotaan niin kuin kausitasotettuja lukuja, että otetaan se vuoden sisäinen vaihtelu pois. Et kyllä siellä on paljon virhelähteitä tilastoihin liittyen ja sen takia on yleensä on aika vaikea niin pelkästään yhden kuukauden perusteella sanoa mitään tai edes yhden niin tunnusluvun perusteella. Mutta jos katsotaan nyt tätä tilannetta, meillä on jo yli puoli vuotta ollut työllisyyskasvussa. Ja, ja kun tavallaan kaikki mittarin näyttää samaan suuntaan, niin kyllä me silloin aika varmasti, ja nyt voidaan kyllä varmasti sanoa, että meillä on hyvä tilanne tällä hetkellä tai hyvään suuntaan menossa tilanne
8: työmarkkinoilla. Mm, ja toistetaan nyt vielä, että tilastojen mukaan siis työttömyys alenee, pitkäaikaistyöttömyys alenee ja nuoruustyöttömyys alenee. No, mikä on työllisyyskasvun taustalla? Hannu Karhonen.
10: No totta kai, jos poliitikkoja kysytään, niin poliitikko vastaa, että totta kai heidän omaa politiikka, mutta kyllä tästä on tämmöinen yhteisymmärrys, että tämä kansainvälisen kaupan kasvu ja vienti veti Suomen kasvuun ja se suurimmaksi, suurimmaksi osaksi valtaosaksi selittää tämän meidän nykyisen kasvupyrähdyksen. Sitä voidaan keskustella näistä, että onko hallituksen toimet itsessään ajoittanut ja näitä on hirveän vaikea niin kuin määrällisesti sanoa, että kuinka suuri osa kasvusta on seurasta hallituksen toimista. Ja jollakin tavalla se on vähän niin kuin, niin kuin jopa turhanpäiväistä keskustelua, koska... Nyt ei varmaan niin... hallitus oli
8: yhtä no, mieltä tästä no, asioista. Mutta sit sanoo sanoo sanoo. sitten meidän pikemmin
10: keskittyä tämmöisiin niin kuin vähän, vähän pidemmän ajan asioihin. Mutta että...
8: voiko, todella, voiko todella osoittaa, että, että hallituksen toimilla on ollut merkitystä? Hannu Karhunen puistaa päätä.
10: No hyvin vaikea asia, että siis... Ainoa keino, esimerkiksi on aika aktiivimalli, niin ainoa keino tähän olisi ollut se, että tämä alunperin olisi järjestetty sillä tavalla, että meillä tutkijoilla olisi ollut mahdollisuus tutkia tätä asiaa, sen vaikutuksia. Mutta kun tämäkin rukoattiin, niin kovalla kiireellä hätäisesti ehkä jopa joidenkin tutkijoiden toiveita vastaan läpi, niin ei meillä ole mahdollista luotettavasti tutkia näitä asioita. Ja
8: Lopuksi vielä... Hallitushan nyt jo puhuu, että työllisyystavoite pitää nostaa 75 prosenttiin, ehkä joidenkin mielestä vielä vielä korkeammallekin. Miltä tuo tavoite, 75 prosenttia, sen saavuttaminen näyttää? Janne Huovari.
9: Jos katsomme verrokkimaita, niin Saksa, Norja, Tanska, Hollanti on siinä 75 prosentin ympärillä, Ruotsi jopa selkeästi sen yli. Et, 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 et kyllä sinne pitäisi olla mahdollista päästä ja, ja, ja se pitäisi olla hyvä tavoite. Mutta se kyllä elenyttää sitten, että pystytään nostamaan se työllisyysastetta niin kuin kautta linjan, Että meidän pitää sekä se nuorten päässä koulutus- ja varhaiskasvatus, että päästä tavallaan alkupäästä syrjäytymään ihmisen työelämästä. uudistus, niin, että pystytään paremmin sovittamaan nuorilla ihmisillä Työelämää ja, ja lastenhoitoa. Ja, ja sitten edelleen. Meillä on nyt viimeisen yksi suuri tekijä, minkä takia meillä pystyy työllisyys kasvaamaan. Nyt on se, että meillä ikääntyneiden työllisyysaste on viimeisen 20 vuoden aikana noussut melko paljon. Ja, ja se pitää edelleen tehdä töitä että myös mm. siellä vanhassa päässä.
0: Sanoi ennostapäällikkö Janne Huovari. Pellervon taloustutkimuksesta. Hänen lisäkseen keskustelemassa tuossa vanhempi tutkija Hannu Karhunen palkansaajien tutkimuslaitoksesta. Ja jatketaan aiheissa eteenpäin tässä päivä tunnissa osuudessa. Raakaöljyn hinnan odotetaan nousevan syksyllä jopa merkittävästi. Tämä vaikuttaisi bensan hintaan myös Suomessa. Nordean pääanalytikko Jan von Gehry.
7: puolella ehkä tuon Yhdysvaltojen lomakauden ohella on tämä yleinen maailmantalouden tilanne, jota tämä kauppasota nyt varjostaa. Meillä on merkkejä siitä, että globaali talouskasvun huiput on nähty ja ja nyt kasvu pikkusen hidastuu. Tähän toki tämä muuttaa tai vaikuttaa oleellisesti. Sitten on tarjontapuolella erilaisia tuotantohäiriöitä Venezuelassa. Iranin tilanne on hyvin epävarma siitä, että, että niin kun Trump vetäytyi tästä ydinsulkusopimuksesta ja haluaa sitä kautta estää Iranin öljyviä, niin, niin että, että Nyt nähdään vähikuukausina, että kuinka tosissaan hän, hän on siinä, että hän yrittää estää myös muita maita, kuten Eurooppaa, tuomasta öljyä Iranista.
0: Yli kolmannes suomalaisista haluaisi kieltää kauppojen kassoilla myytävät muovikassit kokonaan, kertoo Ylen kysely. Kauppa taas haluaa edetä muovipussien vähentämisessä vapaaehtoisuuden pohjalta. Pekka Pantsu jatkaa.
4: Muovietteen syntymistä halutaan vähentää EU-laajuisesti ja yksi keino siihen on muovikassien maksullisuus. Taloustutkimus kysyi yleen toimiksiannosta yli tuhannelta kansalaiselta sopivaa hintaa ruokakaupan muovikassille. Lähes kolmasosa vastaajista katsoi, että nykyinen 20 sentin keskihinta on sopiva. Joka viides olisi valmis maksamaan kassista puoli euroa ja vähiten kannatusta sai kahden euron pussihinta. Mutta hieman yllättäen kyselyn suurin kannatus tulikin täyskiellolle. Peräti 37 prosenttia vastaajista haluaa kieltää kauppojen kassoilla myytävät muovipussit kokonaan. Naiset kannattavat kieltoa yleisemmin kuin miehet ja varttuneet hanakammin kuin nuoret. Pussitehtäilijalta ei heru ymmärrystä täyskielolle. Ameriplastin myyntijohtaja Ari-Pekka Pietilä muistuttaa, että pääosa ruokakaupan muovikasseista on jo nyt valmistettu kierrätysmuovista. Aripekka pekka Pietilä. Me emme ei tietenkään kannateta kieltoa. Että tutkimuksessa on kuitenkin todettu, että, että kier, kierrätys, kiertotalous, kassi on ilma, ilmastovaikutukseltaan paljon parempi vaihtoehto kuin paperi- tai bioja kassi Suomessa. Joten, joten niin kuin, tällainen päätös olisi ää, totaalisesti väärin niin ympäristö- ja ilmastookoida. Eikä kauppakaan syty kieltolinjalle. Ryhmäpäällikkö Sari Ristaniemi S-ryhmästä.
8: Ympäristövaikutuksiltaa ympäristövaikutuksiltaan sitten taas tuo kierrätysmuovia sisältävä muovikassi, niin se ei ole huono vaihtoehto.
4: Eli ette halua kieltää muovikassien tarjoamista kaupoissa?
8: Ei, me haluta edelleenkin tarjota asiakkaille vaihtoehtoja.
4: Valta on siis jokaisen kauppa-asiakkaan käsissä. Helsinkiläinen Kari Kosonen.
0: Totaalikieltoa en kannata, koska kielot helposti jollain tavalla kierretään, että tulisi korvaavia tuotteita, jotka sieltäisi muovia. Eikä sen sijaan kannattaisin roimaa hinnannostoa. Semmoinen reilu 2 euroa olisi kohtuullinen hinta muovipusseille.
4: Taloustutkimus toteutti mielipidekyselyn juhannuksen alla. Kyselyn virhemarginaali on noin kolme yksikköä.
0: Keniassa on maailman tiukimpiin kuuluva kielto. Muovikassien myynnistä tai valmistamisesta voi saada jopa pari vuoden vankilatuomion. Seuraavaksi Kenia harkitsee jopa muovipullojen kieltoa, elleivät kenialaiset paranna kierrätystapojaan.
11: Muovipussikielto on todella hyvä juttu. Ennen jätettä oli joka puolella ja viemärit tulvivat, koska sinne juttui muovipusseja. Nyt ympäristö on paljon puhtaampi, mobiilirahayrittäjä ennen Maali sanoo. Kenia yritti aiemmin jo kahdesti kieltää muovipussit, mutta tuloksetta. Nyt kieltoon ja koviin rangaistuksiin piti turvautua, koska mikään muu ei toiminut. Seuraava haaste ovat muovipullot, jotka lojuvat joka puolella ympäri kaupunkia. Jos mikään muu ei toimi, myös muovipullot voidaan kieltää, sanoo mies muovipussikiellon takana, eli Kenian ympäristöviranomaisen pääjohtaja Joffrey Hungu. So Vain noin 11 prosenttia muovipulloista kierrätetään, koska meillä ei ole toimivaa lajittelua eikä kannustimia lajitteluun. Yksi pullojen kierrättäjistä on Jeremiah Mdongo. Hän istuu pullojensa seassa kiberaslummin laidalla ja punnitsee pulloja. Kilosta saa puolisentoista senttiä. Sillä ei rikastu, mutta sillä elää. Jos muovipullotkin kiellettäisiin, moni hänen kaltaisensa ihminen menettäisi elantonsa.
2: maana
11: Muovipullokielto ei saatu tukea myöskään Edith Odiambolta. Hän paistaa tien laidassa chapaatti leipää. Innen muovipussseissa, muovipusseissa, nyt hän on joutunut vaihtamaan paljon kalliimpiin paperipusseihin. So things like uh, olen joutunut nostamaan myymieni ranskalaisten perunoiden hintaa, hän sanoo. Jos muovipullotkin kiellettäisiin, tilalle pitäisi saada yhtä halpa vaihtoehto, hän sanoo. Mutta muovipullokielto olisi todella radikaali toimenpide. Joffre Vahungo toivookin, että siihen ei tarvitse turvautua. Haasteena on saada sekä ihmiset että pullojen valmistajat mukaan kierrätystalkoihin. alkoihin. A in Olemme optimistisia, mutta emme voi odottaa. Ihmisten asenteiden täytyy muuttua ja sen pitää tapahtua nopeasti, sanoo Wahongu. Nairobista Lindström.
0: Ja lähetyksen lopuksi vielä rajantaakse sortavalaan, jossa kaupungin suomalaishistoriaa tuodaan esille seinämaalauksien kautta. Maalaukset on varustettu QR-koodilla ja niiden toivotaan antavan tietoa kaupungin historiasta niin nyky nuorille kuin kaupungissa vieraileville matkailijoillekin. Pekka Niiranen jatkaa.
12: Sodassa menetettyä sortavalla on sanottu suomalaisen arkkitehtuurin ulkomuseoksi. Eli El Saarsen ja kumppanit suunnittelema taloja on vuosien varrella maalattu jos jonkin värisiksi, mutta erityisesti vanhoja puutaloja on kaupungissa säilynyt runsaasti. Nyt tätä suomalaisten sortavalaa tuodaan esille seinämaalauksien avulla. Yksi seinän päätyy kasvokuvansa saaneesta on Gustav Winter, joka aikoinaan toimi kaupungin yleisen sairaalan ylilääkärinä. Maalauksen tehneellä nuorella taiteilijalla Olga Kvashnalla on tekemiselleen yksinkertainen selitys. No, Tämä ihminen on tehnyt paljon kaupungin hyväksi. Kunnioitamme ja kiitämme häntä tällä tavalla niistä hyvistä asioista, joita hän on tehnyt. Vasina on tehnyt maalaukset talojen seiniin talkoolaisten kanssa joukkorahoituksella. Yksi maalauksista on tehty Venäjän valtion syyttäjän paikallistoimiston pihalle, kun taas Suortavalan vanhan rautakaupan pihalta löytyy kuva rakennuksen suomalaisesta suunnittelijasta arkkitehti Uuno Ulbäristä. Suortavalan piirihallinnon apulaiskulttuurijohtajan Jekaterina Kuljevan mukaan ideanaan tuoda esille kaupungin suomalaista historiaa. Tavoitteena on tehdä kaupungista houkutteleva, saada tänne matkailijoita ja kertoa nuorille kaupungin mielenkiintoisesta historiasta. Jokaiseen maalauksen on laitettu häkkyrältä näyttävä QR-koori, jota skannaamalla pääsee kustakin kohteesta hakemaan netistä lisää tietoa. Ullberg esimerkiksi suunnitteli sortavalaan kahdeksan rakennusta, joista kolme on kuvattuna seinämaalauksessa. Sortavallan rautakauppa, Pohjoismainen Yhdyspankin konttori ja Suomen Pankin haarakonttori. Niistä kaksi on tavallaan yhä alkuperäisessä käytössä. Yhdyspankin talossa toimii nykyisin Venäjän postipankki, kun taas Suomen Pankin entistä pankkiholvia hallinnoi nykyisin Venäjän valtionpankki.